0: 只在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一 v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。Hello Hello， 大家晚上好啊！我先简单 open 一下，就是我们今天要聊的话题呗。呃，反正挺有趣的。是，我们这个其实从上个月开始，我们在思考一个问题，就是 Web 3的区域性发发发展。我们发现有一些非常有趣的区域性特色。比如上周我们聊中东啊，然后发现中东有一些就是他所这个区域所特有的一些 Web 3的一些发展的特点。然后呢，这。我们这周来聊聊东南亚，因为其实我们都很清楚，可能从二一年开始到特别在整个今年的年次，呃，就是二一年和二二年这两年，我们发现东南亚的整体的在 Web3 h e 的发展非常非常的凶猛啊。然后包括我们能看到一些现象级的呃项目出来，包括阿谢呀，然后 b r、er、i d o l 啊，呃，也有一些这个非常厉害的游戏公会，像 YGG 啊等等，呃，那其实都是在东南亚这个区块发展起来的。所以其实今天我们想聊一聊的是，呃。首先，我们会先聊，想想先，因为今天请到的嘉宾都大家都有过 base 在东南亚，或者目前还依然 base 在东南亚，那就是想跟大家一起来聊一聊。呃，基于大家目前的就是一些经验，在这个区域范围内去 building 的一些经验，可以跟我们 share 一下。第一个就是这个区域在 Web3 发展的一些特点，然后大就是从个人的经验出发哦。然后另外就是呃，因为到年底了嘛，我们肯定会要展望一下，比如说在明年或者后面这个新的，我们说这个新的 cycle 即将开始之前的这个，现在还其实还是在熊熊熊底的这么一个阶段，大家会认为东南亚未来的。Web3 的赛道机会在哪里？然后以及比如说作为华人团队或者作为华人的创业者，如果我们想要去 base 在东南亚，哪里比较合适？啊，大家可以给给一些建议啊。所以这个应该是我们今天这个聊的一个主线。然后我看了一下，差不多我们今天人都齐了，然后那我们就开始呗。我先简单介绍一下今天五位嘉宾吧，然后再请各位介绍一下自己，然后可以讲讲自己之前被塞都在家哪里，或者目前在哪里啊都可以。然后首先我先介绍一下五位，呃，我们今天有邀请到 Chain Capital 的 Founding Partner Simon， 呃 ，Hello Simon。然后 Simon 的同时也是新加坡 ABGA 联盟的发起人哦。Uh, Hello，Hello，Simon hello,。呃、uh, ，同时我们也邀请了 AC Capital 的 Partner Vincent。哎，大
1: 家好
0: 。然后我们也邀请到了 Meta l Key 的 Founder Suki。Hi，Suki。Hello，Hello，Hello， hello,、嗯、
2: hello, 大家好
0: 。呃，以及 Boysen on Managing Director Tommy。Hello。然后最后我们也邀请到了 Web3 的数字游民上野。然后上野应该是已经在外面游历了一整圈了哦。最近我看你被晒了。香港，所以可以跟我们讲讲你今年的那些见闻。
3: Hello， 大家好，大家好。OK， 好的好的，那我
0: 们就先开始呗，然后大家可以先简单介绍一下自己和目前的做的事情，以及嗯之前 b a 在或者现在 b a 在东南亚哪里。要不我们就按刚才那个顺序，大家还记得牢不
1: ？<笑>可以啊，那我先开始也行啊，<的>就是那个， <okay. S 2> 然后我先开头吧。那大家好，就先感谢主持人，就是这个也感谢那个 Web3Go 的邀请嘛。我是那个圈 Capital 创作合伙人李祥敏。然后英文叫 Simon， 然后那个呃，我们是在那个一呃一五年成立一个那个 token fund 吧，然后到现在也一直在投一级市场为主。呃，另外呢，就是说我，我也我和另外的一些机构也一起发起了那个呃 ，Asian Blockchain Game Alliance 那个亚洲的区块链游戏联盟，然后那个主要是 f o g u s 在这个呃游游戏这个板块吧，就是这个，而且也是以东南亚这边的那个啊、呃，包括项目啊，包括一些平台为为主。那发发起这个联盟的初衷也是因为我是在那个2021年的那个七月到的这个新加坡。然后我们发现，就是说整个东南亚这块，其实游戏这个应用的生态其实还是挺挺不错的，这个土壤包括这个用户人口，然后所以后来想做这么一个事情。啊，那在这个我我现在,在东南亚差不多也待了一一年半多的那个时间吧，然后除了新加坡之外，其实也去像印尼啊、马来啊、泰国啊这些周边的地方也都去看过，啊，所以我觉得总的来说，其实那个呃东南亚的那个对 Web 用户对 Web 3的这个热情，还是说这个整个的这个呃法规或者说技术友好度，我觉得都整体还算比较不错的吧，就是这个其实是还是对。不管是华人还是说 Web 3这个创业者来说，我觉得还是一个很好的这个呃，就是叫做试验田或者说是呃出海第一站的这个选择吧。就是因为无论是这个时区还是说那个啊、呃、文化习惯总体的这个相似度，亚洲还是还可以。那具体一会儿可以再展开讨论，我就先简单自己介绍一下。好，谢谢，谢谢 s
0: i <谢谢 S 1> OK， 那下一位 Vincent。哎，
4: hey, 大家好，谢谢主持人邀请啊。那个我是 AC Capital 的 Vincent， 然后我们是呃前身是成立于2018年的一个媒体，就是 Coin Voice， 然后我们2020年开始做这个我们的这个 VC arm， 就是 AC Capital。然后呃，先可能说一下我本人吧，因为我是相当于2015年这个进入到这个 crypto 这个行业，最早我是做 OTC 的，然后主要是做澳大利亚这一块，因为呃，澳洲嘛，相当于是一个这个东南亚的一个也算是一个尾巴上的门户嘛，呃，所以说就是呃，这里面有很多的这个因为工作的原因啊或者怎样，基本上整个东南亚除了文莱，呃，我没有去在当地处理过业务之外，其他地方都待过。然后那个一九年的时候，我在这个越南的一整年。然后在那边做当地的这个法币交易所，啊，然后目前的话我是 base 在泰国曼谷，啊，大概是这样的一个情况，呃、嗯，所以就是可能我对这个东南亚这边就是 crypto 这个市场了解可能相对呃比较田间地头，啊，所以这个因为这样的这个视角呢，可能也有一些呃比较有意思的这种。呃， uh, 这种 findings 可以分享给大家
0: 。OK OK， 非常期待一会儿聊一聊，展开聊一聊。OK， 那 next， Suki。Hello Hello，
2: 大家好，我是 Suki。呃，我现在呢是 Meta Key 的负责人。那呃 Meta Key 呢是主要为 Web 3机构和从业人员提供出海落地，呃，资源对接等等，就是一系列。服务的一个综综合性的服务平台。那我现在呢是在马来西亚的新山。呃，那我因为我之前也是呃 b i t r i c e Capital 的 VP。呃、嗯，那么我们其实去年有很多员工也是去东南亚，包括呃美国，就是转了一圈嘛，就是大家可能都很分布式，然后世界各地都有。归总下来，我们觉得还是东南亚比较适合华人团队的发展吧。之前我们可能以新加坡为主，接下来新山可能我我认为会是一个。呃 ，Web3 发展的一个新的高地吧，嗯、这个也可以待会儿展开来分享好。好呀好呀，就因为新山可能大家目前来说人不是特别多，但是已经有非常多的团队可能年后陆陆续续就会过了、嗯。对我今天还去扒了一
0: 下数据，嗯、发现这个马来西亚的这个用户活跃度以及那个占比是非常非常高的 Web3 用户。是的，是的，对，然后觉得还觉得<的>哇，就是蛮 shock 到我的。<笑>好呀好呀，待会儿可以大家来聊一下这个马来西亚的。OK OK、嗯。OK， 那接下来 Tommy
5: 。呃，大家好，我叫 Tommy。在就是进币圈之前，我是在腾讯做海外游戏发行，然后当时主要也是做东南亚市场，然后中东市场，所以当时做那个 p u b g Mobile、COD Mobile 还有 Free Fire 这三款游戏，然后也在呃东南亚这边也是做了很多的赛事，所以当时也对这边的一些游戏生态比较了解。然后后来的话，就是今年正式加入 Web3， 然后我们。的 b i l s o n 的哦，总部是在新加坡，然后也是今年年中的时候过来这边，然后也参加了很多的活动。呃，包括 TOK 2049那个时候也见到了上野，跟他一块爬了山。对，我们就是除了在新加坡活动之外，我们也去参加了包括菲律宾啊、越南、马来，然后印尼啊等很多地方的这个会。然后也是觉得这边确实是这个，如这个标题所说，就是 GameFi 比较热，嗯啊，然后那个、呃 Builder 比较多，然后道非常多，工会很多。对，反而是就是资本比较少，在新加坡的就是特点就是资本很多，然后 builder 很少。对，之后也可以继续详聊一下，谢
0: 谢。OK，OK，、okay, okay, 欢迎 Tommy。哎，那 Tommy 现在是 base 在哪里啊
5: ？呃，我现在 base 在新加坡，然后但是我们也现在今年就是开始准备往香港市场走，所以说香港也会经常过来。我明天在香港也有个活动
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好的呀，欢迎 Tommy。然后那呃接下来上野
3: 。哎好的， e 大家好，我是上野，然后。呃，我算17年七八月时候入行吧，然后呃前两年算、嗯、间断性打工，然后后面后面这两两三年就有点变成自由职业了，然后我也不知道自己在干什么，就每天在行业里面混着，呃然后会到到处去参与各种各样的活动，应该最早是17年就来新加坡去参与了一个叫 Block Show， 那个是 c o n t a c t g r a p h i c 版的一个活动。然后后面就去了吉隆坡参加过活动，去金边啊柬埔寨那些传销大会也去参加过。然后一九年的时候我在呃也是越南那边嘛，啊、呃、越南那个应该是胡志明待了两三个月，也是在那边做交易所。然后疫情来了就回国了，然后今年应该算是五月份就开始出来转了一圈。呃，其中大概就20499月份吧，在新加坡待了一个月，那陆续在那个曼谷那边做中转吧，所以前前后后在曼谷也待了可能一个月多的时间啊，然后然后就是前几天应该刚从新加坡来到香港，因为香港最近不是有些。新政策嘛，所以过来看一看，<的>对，对嗯
0: ，OK， 好的好的，欢迎各位。然后那我们就直接开了，我们今天其实聊到东南亚啊，就是第一个第一个话题就是在于说，因为因为我今天呃就这两天我去专门爬了一些数据，发现挺有趣一个现象，就是这两年其实非常多加密的公司都把总部搬到东东南亚。呃，我还蛮好奇为什么会搬到东南亚去，所以就是想问问各位有接触过的啊，呃，可以 share 一下这个这个原因，然后以及就是以及就是基于这个问题，其实刚才延伸到这个呃，小敏老板有提到说，其实 gaming 就是 gaming 的这个环境在东南亚是非常好的，就这这两年整体的这个呃基调和和就是地基其实是打得挺好的。然后，另外延伸的话题就是在于说，大部分是 gaming 的项目去搬过去的嘛，还是说其实其他赛道也有不错的
2: ？好
1: 呀，那要不我我先抛砖引玉吧，开个头吧，<笑>就是这个，我我我觉得来东南亚，其实当然核心原因还是国内的那个。政策那个那个因素嘛，就是毕竟 Web 三可能涉及到 Token 的那个部分的话，国内现在可能是越来越越越越难吧，就是尤其是总部的这个这个部分，包括在国内发展用户，其实现在也是有一些那个嗯风险点。对，所以我觉得那东南亚的那个好处就是说，至少绝大多数国家，它就是它也没有说鼓励，但是目前也是出于这个灰色的一个状态，它也不禁止啊，就是这个包括他们对这种。呃，对，就相对来说，对这个政策啊这些东西的话，可能怎么讲呢？更加的那个，其实靠一些还是比较就法规啊什么的，其实还是比较滞后一些。那你通过一些关系啊什么的，其实拿一些牌照什么的，方便度也会比一些主流的这种欧洲啊、美国、啊、这样的发达国家，其实是要是要容容易一些吧。所以我觉得至少是说，大家会觉得，哎，出来。第一站嘛，就是这个，然后就是那个，包括地理位置离国内也相对来说啊比较近一些，时区啊什么时差啊之类的，因为因为很多团队他也不会一步到位，就是一下子把所有的人都搬出来，可能也是蚂蚁搬家一样，是先出来一些人，比方核心团队或部分的需要对外的团队，然后慢慢慢慢再搬过来。那这样的话，至少相比欧美的话，整个这个时差的那个关系，那两边的团队的互动啊，这个有沟沟通的那个效率其实都。实际上东南亚都还算比较这个半径还是比较比较的那个合适吧，包括这个呃，现在疫情也放开了，就是交通的那个时间啊什么，其实都都还比较好，所以我觉得这是可能呃一个这个比较重要因素吧。那第二就是说很多的那个呃，毕竟我们除了说润润出来人人出来之外，就是可能还是要也要考虑到一些海外市场就是产品的那个落落地吧。那确实整个东南亚的那个。人口还是比较还是比较多的吧，就是整个大概现在有六七亿人左右，就是这个，而且其实这些用户的话，因为他就是这个。整个的那个收入普遍其实跟国内比起来，包括其他发达国家比起来还是比较低，所以对尤其应用类，像去年跟前年比较流行这种插图 N 这种方式啊，或者说代币对它奖励的话，可能同样可能几美金对，可能欧美来讲其实人家根本不屑于去参与，从这么一点激励去参与，然后但是东南亚这些用户的话其实是。可能对他来讲就已经非常重要了，甚至说他来玩一些游戏哈，如果行情好的时候，可能可能几百美金就是对他来讲就是一个很大的一个副业收入，所以他还是这些人是愿意去花一些时间精力跟一些就是去来来去做这些 Web 3的一些交互啊，或者说这种体验的嘛，因为对他来讲这这点钱对他们很重要，但对其他的国家人可能就是没有没有那么那个在意，所以我觉得这是，而且这个用户量确实也比较大，大他们就是这个。呃，而且现在因为东南亚其实至少在移动互联网或者说手机端的那个拥有率的话，包括人口的年轻化，其实也都是比较好的，就是这个，所以就是这些来培训起来或者说他们来学习这个 Web 三的那个成本，只要这个刺激或这个这个赚钱动赚钱的可能性比较大的话，那这些人他的那个教育啊各方面其实都还可以，国际化程度也也还 OK， 所以这是我觉得第二个吧，然后。第三个，我觉得从那个，呃，怎么说呢？就是从团队这个，可能 builder 或者说这个开发者来讲的话，就是刚才也提到了，就是说其实，呃，因为最好的环境肯定还是在美国啊，包括一些，尤其是对一些基础设施类的就技术开发人员类的，但是，呃，可能相对来说，如果是一些国内的团队出来，或者说部分的那个自己已有的员工出来的话，那相对来说东南亚的这个呃成本还是比较。低。相对会低吧，包括甚至说亚洲的日韩比起来，可能东南亚的那个除了新加坡之外吧，我觉得因为新加坡可能整体那个成本还是比较高的啊，但是新加坡之外的很多国家，不管是泰国还是说那个马来西亚、印尼的话，综合的那个成本其实还可以，而且东南亚普遍的那个华人都比例都还也也都比较高，然后相对来说对华人的友好程度也还 OK， 就是这个那。包括就是说饮食啊各方面，我觉得可能适应起来就是刚，而且你要长期哈、啊，因为如果说是这些拖家带口出来那要类似移民这样的话，那长期要待在一个陌生国家的话，可能东南亚我觉得可能是第一个跳板也好，或者说第一步可能还是比较合适的吧。嗯、就是那我觉得就是大概分享这些吧，就看其他嘉宾的一些看法。嗯，好
0: 。OK，OK，、okay, okay, 谢谢 Simon。呃，对，就接着这个话题，其实我觉得挺就挺有趣的一个点，就是在于说，呃，我今年接触了挺多呃早期团队，大家都会选择可能在明年年初的时候，先去先去一部分就是核心成成员，先去一部分到东南亚，可能去新加坡走一走机构，然后就把一部分的这个同事去落在东南亚的某一个区块了。嗯，我觉得这个这个可能确实是另外一方面就大，就是在普遍有好有反应，就是说其实觉得东南亚成本其实比较比较便宜，比较低，而且就是去新加坡开会啊，或者去见一些人会非常方便，嗯，这可能也是一方面的这个这个原因哦。然后有没有就有没有其他的补充？就这一个部分，大家觉得
4: ？其实这个东西呢，因为刚才那个李老板基本上就是已经 cover 了很多这个部分了，嗯、比如说像东南亚，包括这个。对吧？最重要的优势一，人人多人年轻；第三，人便宜。这个人便宜指的是两方面：一招人便宜，二用户人也比较便宜，对吧？我说，比如说我举个例子，我招一个这个 dev， 呃，因为我在这边我在越南招过人嘛，一个 dev， 一个 designer， 一个这个运营。一九年的时候的行情，基本上一个 dev 的话，呃，普通的这个前端、后端啊、呃，甚至 solidity 的这个开发者啊、呃，基本上人民币不上万。一九年的时候，现在行价估计估计够呛了，因为因为越南本地崛起的比较厉害。然后当时我们的这个总设计师一个月人民币四千，在当地已经非常非常高了。然后我的这个运营一个月发工资三百美金，差不多人民币就是两千多一点点，对吧？那这个就是这个就是当地的这个人力成本。然后呢，就是当然了，这个不是不绝对，不是每个国家都这样的，因为越南。呃，本身也在这些国家里面也算是相对便宜一些，因为越南嘛，共产党国家，它的这个就是大学里面产的这种就是批量生产这种工程师，对吧？呃，学好数理化这种这种思维也是很很重的，所以说越南是这个整个东南亚国这个这些国家里面呃比较少的产工程师、产 DEV 的这个地
0: 方。哦 ，OK
4: 。所以，所以你看，其实呃，这个另外一个可能就是马来西亚，马来西亚其实 DEV 也还可以。很多的这种就是 Solana 的这个这个项目，其实上地里基本上都是他们弄的，就是这个他们的这个这个实际上的这个 Dev， 呃，都是从马来西亚啊、呃、出产的这么一个情况，呃，这是人的问题。第二个的话呢，就是文化，呃，这文化呢主要是两个部分。首先第一个呢，就是总体来看，除了汶来之外，其他的这个国家基本上还是一个属于这种世俗主义的这种社会。其实文莱也大大规模，基本上是世俗主义社会，但只是说他的这个苏丹的这个权力比较大。那么其他的这个国家，包括泰国也好，包括马来西亚也好，印度尼西亚也好，对吧？不论他说这个这个回教是他的国教也好，还是呃，比如说佛教是他的国教，其实本质上来讲，这些宗教在东南亚其实都是呃拜物教驱动的这个这个三大宗教变体，它是属于一个世俗主义社会。呃，大家可以看一下，像泰国。泰国跟呃他们的战队的这种 faction 的这种原则的，中国来了也好，俄罗斯来了也好，美国来了也好，他都开门都欢迎，对吧？只要你给他带来钱，只要你给他充这个这个这个旅游的这个流动性啊，他都欢迎的，对吧？他给你所有国家都落地钱，不论你是非洲也好，多联体国家也好，中国也好，对吧？还是说其他的地方也好，他都给你落地钱。所以这个签证非常非常友好，他就是欢迎你来消费，他就是一个消费立国的这么一个一个一个一个状态。那这是一个，第二个的话呢，整个东南亚，不论任何教派的这个这个国家，它的这个世俗主义的这个社会构造，其实就决定了它的人赌性非常坚强。呃，我给大家举个例子，我当时两个礼拜发一次工资，然后呢，我那些小年轻呢，其实加班加的都非常凶，因为我加班给加班费，然后呢，他他们基本上我两个礼拜以后，然后我看一下大家的这个 OT 的这个状态，然后我大概就知道哦，最近谁去赌钱赌输了。啊，谁赌钱运气不错，都没准在 OT 了，这太明显了。我整层我整层楼的公司，我隔壁做游戏的，我在那边好像搞汇销的还是干嘛的，我就是，然后还有一个是做这个 BC 的，都是这种情况。就是我可以看这个这个办公室忙还是不忙，就知道最近他们赌运如何。这个这个这个情况，印尼、泰国都是这样。我泰国，我从我这边，我我我我住在这里，我边上到那个就是华人居居那个拉马九那边。然后到那头了以后，其实那里边地下赌场多的不得了。然后他们都是给那个当地的这个警局都塞好钱的，所以那边那个警局是整个泰国最有钱的，啊，这个这个就是他们的民风，说白了，那这种民风其实是自下而上的，就整个社会都是这个样子。这个这个警察也想着搞钱，政府官员也想着搞钱，老百姓也想着搞钱，对吧？所以你要在这种情况下想要严监管根本不可能。你哪怕给他搞出一个啊、呃，就是名义上的有这个 licensing 这么一个制度的。其实真正真实的这个情况又如何呢？对吧？比如说泰国这边，这个这个监管牌照，你要做大规模的 OTC 或者开交易所，啊，需要需要搞牌照，对吧？我们这个泰国这边一共就三家，对吧 ？ZMAX、啊、这个 b i g c o p 和这个 b i z a a 一共就三家。那三家人，其实说白了，首先第一个，国王在里面占了不少的股份，这是肯定的，对吧？那么你觉得除了这几家以外，整个泰国就没有人去换 OTC， 没有人做 USDT 到泰铢了吗？怎么可能啊，对不对？所以，所以说像这些地方的话呢，对于像 Web 三这种，呃，其实它本质上是属于呃监管套利、全球性监管套利的这么一个这么一个产物，这么一个行业啊、呃。东南亚是非常非常适合这样的这个这个行业去生存的，甚至是本地的这个政府它是欢迎的，因为你想你这个行业是这个样子，你觉得他们的国家不是这样吗？他们的国家其实也是在做套利啊，这就是他们的这个立国之本嘛，不是吗？嗯，对吧？嗯然后最后一个这个问题呢，其、就、实是没有 legacy， 就是很多的国家像，像尤其是这西方国家，西方国家它是经历了完整的这个现金记账，然后到银行卡、信用卡一整个完整的这个 payment 这个体系，一直发展到今天，对吧？呃，移动支付 PayPal， 然后呃这个到 wallet 到 crypto， 东南亚国家不是的，东南亚国家很多很多人都没有银行卡的。就我们到现在去这个车站买票，泰国已经算是发达的了，其他这个地方基本上只能掏毛票，只能掏现金，没有刷卡这回事儿。一个国家百分之十点几的人有银行卡，你怎么去刷卡？那么没有银行，就银行体系不发达，意味着它没有 legacy。没有 legacy 的话呢，你要给它推一些新鲜事物，新的这种 wallet， 新的这种支付体系，它很容易去接受。尤其是什么？尤其是像缅甸、菲律宾、柬埔寨这几个，就是自己这个包括老挝这几个，就是本身。呃，自己国家的整个这个货币体系不是特别牢固啊，汇率波动非常厉害，这个经济状况不是呃，就是地下经济的这个这个体量比较巨大的这些国家啊，它其实非常欢迎，它的老百姓用户非常欢迎这种东西，你很容易的，就是说一个产品，就哪怕是做时光机理论，在中国已经是烂的不能再烂的这个产品到这里的话，都可以以比较低的这个成本去获得相应的这个用户啊，这个就是。呃，东南亚在这一块我，我我自己个人体验下来感觉的这个呃情况。
0: 嗯 ，OK， 这还蛮有趣的，这个让我突然就觉得，哦，我我也有也能理解为什么 gaming 或者说 game f i 会直接在东南亚 FOMO 起来，是整个就整个国家的这个民众的思维模式就挺 FOMO 的，那大家就都是喜欢赚快钱嘛，那给 gaming 在它上面生根发芽，就是这个土壤非常肥沃。然后，那我们接下来聊聊就是下一个话题啊，就是其实刚才我有提到，就其实目前除了 game f i v 这个赛道在东南亚比较火，我们能看到特别多的这个，呃，包括就是 gaming 啊，包括游戏公会啊，其实是非常集中的。然后我有两个问题，一个就在于说这些 gaming 的就是 game f i v 这些赛道团队大部分会分布在哪里，以及除了 gaming 以外，还有哪些其他赛道目前在东南亚还蛮火的，或者说有挺大潜力的。要不要我们先请 Suki Suki 和上野，你们两个可以 share 一下
2: 。哎哈喽哈喽， Hello, Hello. 其实我觉得 gaming 这一块的话，应该新加坡就就还是分布、就是，你刚刚也讲到，就是嗯、呃，在东南亚其实是 gaming 很好的一个发展的土壤嘛。嗯、那新加坡其实相对来讲，呃，成本会比较高，所以其实很多 gaming 的他们是这样分布的，就是他也是分布式，但他有。可能老板 base 在新加坡，嗯、然后员工他可能会在印尼、菲律宾、泰国、马来西亚，就是这些跟他比较近的一些国家和城市，就这样来分布。他不是说，诶、哎，我整个团队我出海我就一定是所有人都聚在一起的，嗯、他是会分开，然后也会有非常多的，嗯、呃，就是 nomad 嘛，就就上野应该。是是很很很多国家都游历过了，然后因为现在很多东南亚国家开放了那个 nomad 的签证嘛，它非常友好，就泰国、马来西亚都是有的。那么可能大家会就这部分人群，他会在各个国家之间可能一段时间会换一个地方，所以我觉得其实每个每个国家就是比较热门的这几个国家都是 gaming 比较好的一个就是发展的点吧。嗯、对，然后其他的话，因为我我在。嗯呃，新加坡和马来西亚待一段时间，然后我感觉，其实新加坡就不用讲了，它其实肯定不仅仅是 gaming 啦，就包括 VC 也很多啊，然后呃，就是其他，那除了 infra， 可能在美国啊，就是会比较，因为因为这个环境的问题嘛，就是 infra 可能不是那么，呃，怎么说呢，不是那么多，但是其他的赛道我觉得都还是挺齐全的，那么，嗯。当然就可可能 gaming 会更多一点啊，就是但其其其实其他赛道都已经非常齐全了，而不是仅仅是 gaming 什么一一个赛道而已啦。嗯呃，呃对，然后在嗯，其实我我在新山这一块呢，呃就包括这两天可能渐渐的也有很多团队过来嘛，那其实 DID 啊，就是这种可能比较新的或者最近起来的赛道也会慢慢的，就是我我觉得其实它不用。不用说，呃，一定是细分哪个赛道，它只要是 Web Three， 它就是会来到这些地方。<咳>其实没有讲说一定是哪个细分赛道，一定是适合在某个地方这样子。其实都，我我觉得没有什么，<咳>嗯，太大的分别。<咳>对，就是就比如说一定是 Gaming 是，比如说 Gaming 适合在哪里，或者 DID 适合在哪，它没没有没有什么太大的分别吧？就还是还是看你呃怎么去选择你的地理位置。就因为你要出海选，嗯，出海选择一个目的地的话，是要综合考虑的嘛。就除了你的赛道之外，呃，就是刚刚几位老板也分享了，比如说地理位置啊、环境啊、成本啊，包括人员的招聘啊，还有一个投融资的环境啊，就是综合考虑这些因素，然后来选择它的一个目的地。嗯，那据我了解，其实现在很多团队想要出海的，他们也在也在选择的过程当中嘛。嗯、呃，那我我觉得东南亚确实是一个，呃，就是很好的选择。就大家刚才已已经分享挺多了啊，嗯、就综合这些考虑的话，其实就选择一个适合自己团队发展的就就很 OK 啦，就没有说诶、哎、有有一些限制说哪个赛道一定是 OK， 对，诶、哎，那那我就是就跟一个问题吧，就是。因为新加坡今年2049期结束之
0: 后，它就是政策方面又有点收紧的这个这个状态啊，就表示新加坡不计划成为加密活动中心啊。就关于这个事儿，其实后面我这一个两两个问题，我想问，一个是他后面真的跟了一些政策收紧的动作嘛？然后另外就关于这个事情，呃，各位怎么看？你是他嘴上说说，还是说确实新加坡有这方面考虑？就还是受 FTX 影响太大。
5: OK， 那我来讲一下吧，嗯、因为正好那个上个月巴比特呃采访了我关于就是新加坡政策这个问题。好呀。对，那我也可以讲一下为什么我们公司要把总部设在新加坡，因为我们是做了安全的工。司，所以说其实我们呃很大一部分的业务是监管业务，就是比如说被盗资产追踪这一块业务的话，就相当于是比如说你被黑客攻击了。然后我们会去帮你进行一些链上的分析啊追踪，这个在欧美最大的这个服务商是 Chain Analysis 啊、呃，那么他们在美国的话就跟 FBI 会有非常强的合作，所以说很多呃受害者他受到攻击之后或者被诈骗之后，他就会去报警，然后警方就会去对接 c 男子给他们提供合作，所以说我们需要在一个监管比较完善，然后呃金融体系也比较成熟的国家去设立总部。所以为什么我们选择了新加坡？那么新加坡呃，对于这个呃 Web three 这块的监管的部门主要是 MAS， 就是新加坡的呃金融管理局啊，他、呃、跟香港的他他它,它的那个职责其实包括了香港的证监会，还有香港的那个呃 HKMA 啊、呃，就是他的香港的央行。所以说其实 MAS 它的涵盖的范围是非常广泛的、呃但是其实我们看到，就是因为呃淡马锡嘛，就是新加坡的主权基金，它其实投资了呃 FTX， 然后在这个投资上也损失了几亿美元的这个呃资产，所以说其实，在国会近期也是进行了激烈的争吵，然后 MAS 的负责人呢也是在国会上提嗯、呃、去去争取说为新加坡不要放弃，让新加坡成为 Web 3的一个节点，对，就是这个。节点这个词比较重要，这个词呢就是呃就是呃呃 David l e e 李国权，那他是我们老朋友，他经常提的一个词，就这个词的概念就是说他就不想当世界的 Web 3中心，因为可能很多迪拜的人会说啊我们就是要争取成为 Web 3中心，但是新加坡从来就没有说要成为 Web 3中心，包括他其实在金融世界金融中心这个呃定位上，包括纽伦港对吧？那个欧洲、美洲还有亚洲。他其实也没有意意图去要说我，我一定要是亚洲金融中心。他其实政府层面上是没有提过这个词的啊，但民间可能会有提。所以其实新加坡一直也是比较的这种叫中庸的主义，就是他尽量不去挑头，嗯、对。所以所以说这这样子就会让新加坡呃，他没有不会说被呃，比如说美国啊或者被中国、啊、去盯上。他其实他的外交政策是说就是。左右逢源嘛，尽量不要去让每一边都会去呃这个产生一些警惕啊反感，就不选边站。对，那么所以其实 FTX 爆雷了之后呢，他们也在反思说，那是不是可能政府投资层面不会不要介入太多，嗯、因为其实呃我们的也在间接竞品嘛，就是叫 m e r c u r s e n s e 他们也是新加坡政府旗下的叫 Innovate SG 投资的呃一个项目。对，但是他们的这个 founder 都是一些欧美团队。对，所以其实我们看到新加坡政府他的投的 Web3 项目基本上很少有华人团队，就或者说来自中国的团队，这个也是一个问题。所以说，当欧美团队，其实其实上一轮就是包括现在还在进行，很多暴雷的公司都是欧美团队比较多。嗯、对，阿出。在建资,资本啊，对啊，啊，在建资本算是新加坡人啊，苏朱应该是新加坡人，啊。对，那那个是自己的，自己的自己国家自己自己人弄累了。这个是，然后但是他投资的一些项目啊，包括那个对吧 ，FTX， 他其实呃 ，SBF 他原来是在香港，他去问香港政府要钱，香港政府没给他，把他赶走了，然后他可能就去美国了，然后可能代码西他又投资了，对，所以其实他的整个政策的方向还是跟着美国那边走，那么美国现在这个监管也严了，他肯定也跟着严。对吧？然后香港现在一看这是个机会，所以说就发布了很多利好政策，然后把很多呃中国团队给吸引过去了。对，所以说其实我觉得新加坡现在可能是要先扣 o o down 一点，因为其实民众很多人的钱是在 FTX 上，这一点是他们最 concern。就如果说是机构的钱呢，其实还好，因为三剑其实很多机构钱，新加坡机构的钱在三剑里面了，但是民众没有机会接触到三剑这些东西嘛。但是 FTX 因为新加坡的 IP 直接就把币安给封了。包括 KYC 也过不去，所以只能去选 FTX。然后 FT 爆雷之后，民众就会有意见，然后这个的话，新加坡就说那我们先不宣传但是我觉得对于创业者来讲，哈、呃，还是挺挺，嗯，还是还是可以的，因为这边其实整个 Web3 的这个 VC 的生态啊，还还交易所，包括那个 OKX、OK、在这儿非常大的团队， By、b b y 币 t 也是非常大的团队，啊、呃，其实他们还是会把团队放在这儿。对，当然而除了毕安，他是以前也在新加坡、啊，嘛，他是被新加坡感染之后才去了迪拜，所以其实，嗯，我觉得大机构我还是喜欢在这个地方待着的。但是对于标友来讲，我觉得是非常不友好，因为一个是 EP， 啊、呃，就是那个他的他们的工作签证非常的难搞，必须要招够足够额的本地员工才能批出来一张 EP。对，包括我的 EP 也是批了好久才批出来，然后呃我也遇到很多朋友让我去帮他介绍 EDB， 去帮他去看一下能不能去招商引资啊进一来，就非常难。但是呃但是对于比如说嗯、呃、机构啊或者比较大的，那么他们本来就可能有足够资本，他们对于这个签证的事情有能办法解决。对，反所以我，我所以我觉得今天其他嘉宾我也想先想了解一下，就是包括马来西亚等等，对，因为我觉得可能前店后场嘛，就是把呃，管理层还有一些重要的岗位，合规,合规岗位啊,啊这些必须要跟政府打交道的岗位放在新加坡，一些 developer 团队放在其他东南亚国家，可能这个比较好的办法。先讲那么多，谢谢
0: 。可以，谢谢 Tommy。OK， 那那要么那个这正好聊到这个，一个是我们刚刚那个 Tommy， 一个聊到了香港，一个聊到了比如说马来西亚或者其他的国家，所以这两个部这两个区域我们可以聊一聊。一个是呃香港吧，我们先聊聊香港吧，就是因为其实。最近香港的这个动作非常非常的密集啊，包括 FTX 崩溃之前，就是香港还刚就是其实是开始了这口子，然后包括很多政策方面的啊，不管口号也好，政策也好，它落地的都还蛮快的。所以这块其实我们可以聊聊看啊，就是上野现在在在在香港你最近的一些见闻怎么样？就是确实是落地了吗？还是怎样？呃
3: ，我觉得应该还没吧。香港就是香港，其实不算东南亚，好像香港就算大陆这边。<笑>然后对呃那个边缘
0: 是区域吧，东南亚。
3: <笑>对对对，然后香就其实应该说呃之前其实一七一八年的时候，像那个百倍杠杆那个 B Max 是吧 ，FTX 这些其实上都是从香港那边出来的，然后后面走到其他地方去了，然后都被赶走了吧？对。然后<笑>然后像应该说是呃新的政策出来说要开放拥抱。但具体的，比如说政策，其实目前应该算，嗯、我觉得是还没有明确的。但是他这个，嗯、我觉得香港，呃，在 VPS 率上面，有些时候我觉得做的比新加坡更激进，因为，呃，我不知道为什么，就香港一直都是相当于叫 ATM 机啊特别多，然后一七一八年的时候就。就线下的 ATM 机就很多，然后现在就是我这次来这边逛了一下，呃，前两天还拍了个小视频，就是他在应该是油麻地那边吧，有一个类似这种十字路口一个实体店，实体店是 HDT.com， 就相当于是香港的一个交易所。但是他目前呃问了些问了一些朋友，他们目前还没有拿到牌照，但是他们在线下就相当于说我们这个大马路的十字路口那边租了一个店铺，然后上面全部是各种各样广告。呃，上面比如说有一个广告是写，你可以存 USDT、USDC， 然后 BU 年化是 12.25% 这样子的一个广告就放在那边。然后旁边还有个元宇宙的广告，还有他们发的这个啊、呃、什么元宇宙的 n v t 这都很大的海报就在这个大马路路口。然后、嗯、呃我还去那个香港这边商场就 K 1 1嘛 K 1 1它里面直接在那个厕所旁边就有一个 ATM 机，就是比特币的 ATM 机。然后路。在路边也会看到很多，这这个就是另一家什么 Coin United 好、啊、像是，然后另一家感觉是数字货币交易所，然后很大的广告就放挂在天上。这这几块给我感觉，就香港他们其实就是说，呃，你要讲他，比如说在政策合规性，比如说交易所的牌照，还有这这个这个后面可能发币发 S e o 这些具体的东西，其实目前是都没有明确的。但是民间我不知道为什么就已经做了这么大胆。<笑>对，所以就是，嗯、所以说
0: 这可能是默认，默认允许是吗？就你可以做这些。我
3: 不，这这个我就我讲不清，<笑>我就感觉香港这边的这个线下的这种数字货币啊，然后这种 Web3 的一种一种做法，其实是比新加坡那边更大胆的。然后包括新香港这边各种就是 Web3 的广告，大家可能也在朋友圈看过，什么一整辆巴士吧，它其实有很多这种公交车或巴士或者说 taxi 可以直接。整个车涂上 Web3， 你你什么币安它还你只要给钱还，我感觉你给钱他们就可以可以帮你去把这个广告印上去。然后之前我有一个印象还是新加坡之前哈有,有些地方就不让不让挂 Web3 的广告还、啊、币安的还还什么的，之前还有发生过这个事情啊。所以这个我也不知道该怎么讲，就是呃八九号正好这边有个会嘛，然后所以就,就先过来看一看，然后参加参加会。然后等一等，看香港有没有什么具体的政策，或者说具体的东西可以下来。然后我这次其实，呃提前过来也了解了一下这边的一个情况。现在其实应该算是一七一八年那一波老的香港的人吧又，又又又出来了，就是这样子又出来。就他们一直在香港，<笑>然后一七一八年在搞事，后面可能就没搞了。然后像香港的政策放开，他们又来了。那就是怎么说呢？就就。这段性复活、呃，比较神奇吧，这就比较神奇吧。对，然后如果说你说香港新人哈、啊，新人可能就是他们会就有一些这种 Web2 的人，确实就像这波呃政策发完之后，香港是有一些本土的 Web2 的一些这种实业，好给我感觉是实业，还有一个是呃政府引导基金嘛，我觉得类似这种，他们现在开始在找 Web3 的人在聊，嗯、看有什么东西可以落地。但这个给我感觉，就是之前有人讲过，就是这种香港可能做的就会局限在这个叫大湾区，你你做的就不会说你做这样一个项目，然后面向的是全世界，就是这个格局会有差别吧，或者说你目标群体是会有差别的、啊、嗯
1: ，对
0: ，了解，嗯，这还蛮有趣的。对，因为因为我最近呃遇到一些做做那个 social 赛道的朋友，他们会会呃提到说，可能有两个两个点是他们认为还对对他们吸引力比较高的是，在于一个部分是就香港目前有一些呃就是类似于科技性园区，像数码港这类的，会给到一些比如说政策性的支持，可能会给到一些场地支持之类的，然后呃呃有特定赛道的一些团队是可以。就是进入的，然后另外一个点就是在于说，不是前一阵子那个好像是，呃，高级人才还是什么？香港高级人才还是还是哪一哪一个就是开的又重新开了的。对
3: 对对，他他呃，香港现有两个吧，一个叫专才，一个叫高才。专才好像是说，如果区块链这方面有特殊贡献，它是可以加分的。香港就评分，帮、啊、你满分了。达达到一个分数啊，就可以申请变成香港这边的，算是工作签还是还是还是身份证这样子。然后高还是最近才开通的，嗯、就是你只要还是前一百的大学的毕业吧，然后还或者说你是一年，就上一年你收入是250万港币，就纯收入还、啊、有这些证明，你就可以直接啊、呃、拿个香港身份证，好像是这样，然后有两到三年的这个有效期。啊、呃，这这说明，反正我觉得香港对一个。哦<笑>人才这块也是现在希望说就多吸纳一些人才吧，这个点。然后刚讲那个、嗯、呃数码感那个政策，我前两天朋友聊了，他大概说是好像是选四十个团队吧，然后每个团队大概给一个一百万港币的这个。啊，创业支持，当然这不是说呃直接是现钱，而是比如说呃这个产地给你算多少钱，然后什么服务给你算多少钱，<咳>就可能一部分是 cash， <咳>一部分是相当于说他们提供的这种线下的服务，然后折合起来的是一百万港币这样子，然后选二十还是四十个团队，那他这期选选的团队就好像是就真的是 Web3 这一块，就相当于你可以发币可以发 m t 好像这块他们没有。就是没有说你不能发币，没有没有，不是像大陆那种你那个<笑>那个什么、oh,
5: okay, 呃联
3: 盟链上的这样的项目，对，他这这里的这,这,这里的项目就真的是以太坊<笑>或者说这这种主流币圈的这种项目的类型的、
0: mm, ，native crypto 的项目都可对对对对。OK， 有趣有趣，所以就是嗯，我我可能我可能就是过了过了春节也会去去看一看哦，去香港，我觉得还蛮有趣的。好的呀，然后那我们接下来聊聊关于那个。呃，其实这个苏 k e 刚刚有苏 key 开始，你有提到就是嗯马来西亚的一些情况，其实我也蛮蛮好奇的，就是方便可以 share 一下新山的情况
2: 嗯，好呀好呀，就是嗯、呃、讲到马来西亚，可能之前大家都会就是对吉隆坡比较有印象哦，新山不是特别了解，但其实我我感觉新山还是一个呃。就是还还挺不错的地方。首先呢，从它的地理位置来讲，它离新加坡非常非常的近，就一桥之隔吧。呃，就是新马大桥，其实连接的就是新加坡和新山。然后我亲就是肉身体验，从新加坡，我我那天是搭车过来，就是就是呃汽车过来，然后呃大概四十五分钟，就是加上通关的时间，其实还算比较好。但那个桥上其实平时都会比较堵。就可能你工作日的，不要早晚高峰是会比较快的，但是平常的话，就尤其是周末啊或者早晚高峰的话是会非常堵的，因为有很多呃新山人他是去就是人住在新山，但是他去新加坡打工或者在在新加坡上班，他有这种模式，就跟深圳和香港一样，所以他过关的时间会比较久。那么他他呃大家过来也是有好好几种方式嘛。比如说，你可以坐那个大巴，然后也可以坐火车，火车可能就五分钟，但当然是从嗯关口，就是你在火车上的时间是五分钟啊。但不管怎么说，其实可能车程的话，从新加坡到呃新山也就十五分钟吧，就十五分钟，非常近。嗯，所以我觉得这个位从这个位置上来讲，因为新加坡目前的这个发展已经非常成熟了嘛，那嗯，如果说。考虑到成本的问题，呃，想要选择一个离新加坡比较近的，那新山我觉得是一个非常非常不错的选择，呃，实在是太方便了，嗯、呃，甚至你可以早上过去，然后晚上回来这样，但但会比较辛苦啊，呃，但比如说你经常在新加坡办活动的话，就可以两边跑，我觉得还是可以非常方便的，不过嗯，最好是建有一个车，因为你在新山。呃，还是要有一个车非常方便，不然的话你就很难。它它这边的公共交通不是那么发达，对，这个是地理位置的嗯事情。然后第二块呢是大家可能比较关心成本的问题，因为新加坡确实是成本很高嘛。那新山的话，我觉得就友好很多。嗯、呃，不管是呃，尤其是比如说你的办公场地和你的住住宿的问题，嗯、呃，其实吃的话，我觉得倒没有差别很大啦，就吃的差不多。就可能没有没有差很多，但是你的办公场地和你的嗯、呃，比如说你公寓的价格，可能是新加坡的，嗯、呃，怎么说呢，五六分之一，就就非常便宜，而且是，呃，因为我们是嗯、呃、选了那个富丽公主湾，是比就是离关口很近的地方嘛，就非常，呃，就可能走路就能去那个过关。所以这个地方是整个新山租金最高的，但也就是新加坡的几分之一吧，就成本非常低廉，相相对于新加坡而言啊、哦，呃，然后第三个呢是环境的问题，嗯，就是创业环境啊 ，Web 3的创业环境，那其实马来西亚对于呃。Web 3， 它也没有一个特别明确，就比如说是不允许搞这个搞那个，它是没有的。嗯，甚至它它也没有，就是说你民众不可以去参与 crypto 的这些项目，就完全是没有的，好像也不不是很有人管吧。呃、嗯，所以就是还还还是比较开放和自由的。嗯，这个是啊、哦，甚至它有这样，嗯，它有一个项目叫 MTEP， 就是如果你是 blockchain 相关的一些，嗯。公司和项目的话，它是有一些，呃它有专门的签证，就是你可以申请 M T E P， 就是企业家签证。嗯、呃，它有大概十二个行业吧，其中 blockchain 就是其中的一个。那所以说明其实政府还是比较支持 blockchain 在这边发展的。嗯，这个是签证的问题也比较友好。呃、嗯，那么除了 MT-EP 还有 Nomad，Nomad 就是刚刚有提到嘛，嗯，它是一年期的，可以多次入境，然后就你可以待在这里一年，然后一年到期之后可以续签，呃、嗯，也是非常方便的。那其实它是可以作为一个补充，我觉得它它这边的签证问题是算是比较全面的，就除了 MT-EP 和 Nomad 之外呢，还有嗯。跟新加坡一样的就是工签，呃，就是一批，那么它也是企业自雇的这种形式啊、呃，因为我们有在这边呃注册公司嘛，呃，就是你同一系列的，就是你要去开户，然后开完户之后你就可以呃就是雇一些，当然你可能也也是有一些本地员工的比例的，就是你要雇佣一些本地人，然后你再给就是海外的，就是。嗯，外国人办一些签证都是 OK 的，所以我觉得，呃，如果团队要来新山发展的话，其实这个签证问题就比新加坡要友好非常多，呃，因为你是可以多种组合，比如说，呃，企业的 leader 你可以给他办 MTEP 或者嗯、呃、就是董事的签证，然后有一部分的员工你可以给他办 Nomad 签证，就是还是。就是这样的组合起来，可能就已经能够完美的解决整个团队的签证的问题了。因为一批是非常有限的嘛，就新加坡的一批，它是就算你自雇的话，它是也是有名额限制的。但是这边就友好很多。对，这个是关于呃新山的 Web 3的环境吧。然后因为最近呢，我们也在跟很多团队聊嘛，就是大家在也在。确实也在选择就是合适的目的地，那我我我觉得也是欢迎大家可以来，如果你们到新加坡的话，可以顺便来新山看一下，嗯，就很方便，很近，就可能如果你呃那个桥上不堵的话，半个小时就能到新山，就非非常的方便，对，哦哎、对安排起来，<笑>对，安排起来，就感觉非常方便，
0: 就是嗯、呃、类似于珠海到澳门的
2: 感觉。<笑>对，就那一个大桥，就是一个大桥。<对>我那天过来的时候，我还跟司机聊天，我说：“哎，这个桥是不是很长？”他说：“没有，很短，其实就很短。”然后，然后，然后我发现，哎，真的是很短，一下子就到了。对，然后我们我们这边也会年后也会组织一些在新山啊、呃，组织一些活动吧，就是新加坡、新山，包括印尼，就是这几个点，可能安排大家去考察一圈，然后也方便大家做出呃比较适合团队的选择。嗯，那如果大家有兴趣的话，也可以。关注一下我，然后我们后面可以就是再再再详聊。Oh,
0: 好的呀 ，OK， 好，对对，好。然后谢谢呃苏 k e 啊，然后那个其实我觉得马来西亚这个整体的这个环境听上去非常非常的好，很有吸引力。然后大家有机会可以去看一看，我觉得挺方便的。嗯，那接下来我其实接下来其实想从机构侧去了解一下目前东南亚的情况，啊，嗯，所以就想请教一下。呃 ，Simon 老板还有 Vincent 老板啊，就是目前，因为其实我们能看到东南亚最就是最近这两年新的项目，而现象级的项目涌出来的是还蛮多的，而且，嗯，就呃算是得到了一些 global 的呃机构的一些认可，大机构的一些认可，头部机构的认可、啊。那其实我想了解的是，从作为就站在机构端，呃，我想知道这些 native crypto 方为什么会选择东南亚的初创企业。原因是啥？然后这第一个问题啊，机构测的。然后第二个机构测的问题就是在于说，呃，目前贝斯在新加，呃，目前贝斯在东南亚的机构大部分它的构成是什么样？是呃本地呃。资金比较多，还是 global 的资，就是 global 的基金会比较多。这两个问
1: 题。哎呀，那我也先先做个简单的分享吧。我觉得就是说那个，呃，第一个问题其实是那个赛道嘛，嗯、我觉得，呃，东南亚其实还是比较适合呃应应用端的那个，因为结合刚才前面大家也都提到的，其实因为呃应用需要用户嘛，所以就是说这边的那个用户，而且或呃一个是用户的基数，而且第二就是说。获客成本其实还是比较都是比较不错的啊，然后那个呃，那第二端第二个呢，就是说呃，就相对来说，它本土其实也是有一定的那个有有有部分的国家吧，不能说所有国家，比方说越南啊啊，包括那个刚才提到马来西亚，就是说，因为他们就是整个在教育这端，包括这个对这种啊计算机这种专业、啊、或者说这个马农的那个培培养的话，就是说其实人人才储备还是。有的就是这个，所以，但是呢，这些人才呢，可能就，呃，毕竟他本土也没有像，比方说美国有这种大厂啊，包括国内现在其实那个，那个，呃，那个很好好的那个，就是这种企业比较多嘛，但是这些可能他们那边可能就还没有发展到像国内这种腾讯。百度这样的那么规模庞大，所以就是说他们技术呢，就是基本的能力肯定都是都都是有，但是说去做一些可能说我们 Influ 这样的这种比较高难度，其实确实还是有一定的那个难度吧。当然也有一些少量的，就是说啊、呃、类似一些攻，就是他们本土也会有一些这种，像越南也会有一些这种做攻略呐什么的，就是可能啊、呃、就是，但对相对比例还是比较比较少一点吧。所以其实嗯，主要还是这种。中间件跟这个呃，就是应用端的这种项目会更多一点，然后而且他们本身其实之前因为也有一些这个基础，就是说因为很多那个呃，其实也都是刚才那个呃文文总讲就很很好吧，我觉得就是说其实有一个这个叫套利的这个机制吧，就是这个其实不光制造业在这个套利，其实这个。我们的这个叫做互联网，其实也在套利，就是因为早先的时候，就是这个可能国内那个中国的成本是世界工厂是比较便宜的，那现在其实在往越南制造业也在往越南去迁，那其实相对来说，这个互联网这边其实我们的大厂的内内卷程度，包括那个其实那个呃薪资其实也不低了。那相对来说，这个呃越南也好，包括印度也好，包括其他一些地方，其实还是一个相对于说人力成本也还算一个洼地吧。所以一些没有那么高精尖的一些产品啊、开发什么的，其实其实也很早有些互联网的一些企业，包括国内的，其实它也会放在这些越南啊，包括马来西亚的地方去做这种啊这种外包吧，就是这个。所以他们本来就有这方面的这种。啊、呃，产业或者说这种呃小团队那个基础，然后刚好这个 Web 3其实又是比较适合这种啊、呃、小团队创业，所以这又回过来就是说，从我们机构来讲，其实他们的就是越南那些项目，就是包括尤其是这个20年的时候，包括21年上半年，其实他们的那个人工就是融资额很低。就他做的项目可能是，就确实没有那么高大上，但是就是那个，但是他的那个要的那个钱也不多，然后呢，但是社群能力呢又啊、呃、又比较强，就是这个，然后也能上到一些可能啊、呃、一些好的一些交易所吧，就可能上不了 B 安啊、呃，就是这个，但是可能一些二就是这个像可能酷矿啊、Gate 啊，包括火币 OK 啊这样的，他们也也也非常积极去会去会去上吧，因为越南本土也没有什么很牛的这个交易的那个平台，确实又比较适合这个，就是就有很多他们还是比较需要这个中国背景的，或或者说就是这个啊、呃，就是华人海外的这种交易的这个交交易所的吧，就是这些流量的一些支持吧，对，所以刚好这个是又是可能资本跟项目跟交易这个三端又是比较比较这个匹配的这个这个地方啊，所以我觉得这是呃，可能我们觉得说在。越呃就是在东南亚吧，部分国家吧，我觉得去投一些，因为性价比高的一些应应用的项目，因为应用本身就九死一生嘛，那他去因为成呃那个试错成本比较低，就是也容易去可能有一些爆款或出来。那确实像上一波里面确实有挺多，的，就是这个游游戏，包括这个阿细啊，就是一些其他一些游,游戏项目，就是这个还是从这个越南跑出来的。啊，所以这、就是呃呃，越南又跑出来一些，包括 YGT 的那个游戏工会是菲律宾那边出来的，其实都是基于这些这些优势吧，就是这个啊，然后那华人这块基呃基金啊、呃，就是基金的构成这块的话，我觉得可能每个地方也不一样，就是这个，比方以新加坡为例的话，我觉得可能本土也会有一些，但相对比较少一些。啊，还是更多的还是全球的资金，尤其是华人这边过来的这个资金，然后备在这边，包括有一些那个加办啊，一些钱他可能会去选一些那个啊放的去合作，就是这个是这样。但是可能比方说在越南。那可能他当地的一些机构其实还是比较就会比较多，就是那个什么，包括有一些当地的一些孵化器，就是这个啊，其实在这波里面成长出来，像那个呃什么 ST 啊、x L 啊什么，其实就是其实在这个20年跟21年，尤其20年吧，非常活跃吧，就可能就是非常多东南亚项目，他们都会去撒一遍，就是包括自己也会孵化一些这个，可能不论是这种。啊 ，IDU 的平台，还是说是这些这个具体的一些啊项目吧，就是这个啊，包括一些流量端的一些产品，就是这个啊，所以嗯、呃，可能有些国家可能我觉得还是以有当地的那个资本会比较，也也是比较密集的，但是有些地方可能还是可能外来资金多一点吧，所以我可能也不太一样，嗯。OK， 好，我就简单分享这些，嗯
0: 。谢谢 Simon。嗯，其实刚才那个
4: 李老板基本上把这个很多的一部分。呃，都讲掉了。其实这个东南亚的这个情况，基本上就是如他所说的这样，就是说大多数的这个这个团队，大多数的 builder 其实都是 focus 在这个应用上。呃，其实这个东西也很好理解啊，因为就是整个东南亚，它作为一个你可以这么理解，移移动互联网最后的为数不多的几个增量市场吧，对吧？它后进之秀，他你要让他做基建，其实他没共识，因为他基建这个东西的本质是什么？基建的本质其实你做个 protocol， 你做个这个 RPC 啊，做的这个公链这些东西，它本质其实是个 to d 的服务 ，to dev 或者 to 项目方的这个服务。你你在这一块上，东南亚本身它自己除了越南，呃，可能还比较盛产 dev， 其他的这个国家 dev 整个这一块都差一点。那而且就是也没有什么就是。呃，那么有这种正统性的这个这个项目方，那如果这种情况里面的话，你基建，你你要怎么做呢？对吧？你 Eco h Builder 这些事情都非常困难啊、呃，比起这些已有的这个已经 established 的这些这是供电来说，啊、呃，这个东西实在是差了太多了。然后第二个部分的话呢，啊、呃，单单话说回来，就是说在应用端上，并不是说呃东南亚做的这个东西的话，就是很浅的。就是我我这个当然这个东西是每个国家有一些不一样，比如说像这个印尼或者说是泰国出来这个项目，它确实很多的这个这个质、这个、这个项目的这个深度或者是质量确实是有点问题的，啊，但这个这个可能跟当地的这个呃生态没有很系统性的这个形成呃有一点关系，比如说举个例子吧，泰国这边生态，泰国的这个生态是非常奇怪的，泰国这个国家很像韩国，它是财阀。比较兴盛的这个这个国家，然后他这个国家里面最大的这个就是呃，你可以把它理解为 VC 或者孵化器吧，反而是他这个国家的四大银行 ，Cassicon Bank 和 S C B， 然后 S C B 的话，他因为早年他投了那个呃 b a n d Protocol 和那个 Alpha Finance， 所以在这里面尝到了甜头，然后他就搞了一个一百叉那个 Accelerator， 然后这个 Accelerator 的话，基本上就是说呃，你如果是它就去变招那些呃。泰国那种名校毕业生进来，然后内部创业，然后你如果说做得出来就做出来，做不出来的话他就当你的员工养着，给你发工资就这样子。K K K Bank 的话，他今年也是的，他今年做了 K X， 其实这个东西相当于是跟这个 S c B 银行直接竞争的。这个、问题在于什么？就是说虽然他打出一个就是往 Web 3方面进发的这种姿态，但他说到底是银行。所以他一个银行，他他自己还是有点就是逼格，有个架子要端着的。所以你外部想要跟他合作，你哪怕是美国那些机构跟他合作，他未必接的，他未必会跟你去去合作的。所以相当于是整个泰国生态有一点闭门造车的这种感觉。所以印尼也是这个样子的啊。然后越南的话呢，他这个还是有一些不一样的。越南的，因为他早年是就首先第一个越人，因为越战的原因，他有很多海外越人在那里的。所以说，他们实际上从海外的那些，比如说，呃，之前的那个 t、OM、o m o l e n 啊，或者说是那个，呃，呃 k y b e r Network， 对吧？他们其实很多都是以这个海外的这个越南人，然后来牵头，呃，当地的这些越南的这些开发者来做这个项目。所以他本身其实并不能算完整的这个越南项目。但正因为这样的这个项目定了这个基调，所以说越南的这个，而且他们其实更也蛮像这个。欧欧美那样就注注意社区的这个建设，所以说其实是呃通过这种方式的话，呃向这个越南去传了福音啊、呃，你可以这么理解。那么在这个领情情况里面的话呢，它就形成了相关的社区开发者，甚至形成了本地的 VC 生态。你本来你看越南本地其实它有自己 VC 生态的，你可以举个例子。呃，你说不管他是月供红顶不红顶啊，比如说 K300 Ventures，、啊、或者说是在卡利亚链他自己孵化嘛，对吧？那个呃之前的那个 c i t r i Arena， 对吧？再、嗯、包括刚才呃李老板提到的这个、I、ST， 对吧 ？Fee 他们那个做的那个就是 Gamefly Org 和那个呃 r e c k e t 对吧？这些呃相关 Launchpad 也是获得了比较不错的这个国际机构的这个这个投资。再有的话就是 Coin 98系和 Coin 68系，原先两家都是媒体，嗯、后来自己。慢慢慢慢变成 builder， 做自己做项目发项目，然后做孵化器自己做资本，啊、呃，什么都做，就逐渐逐渐就成型了一套这个完整的生态体系出来。所以越南是一个挺不一样的这个这个这个，就是它已经变成了一个全球的一个一个 crypto 的这么一个啊、呃、一个一个正经的这么一个节点。嗯。然后最后你说到菲律宾，菲律宾的话其实是本土化的胜利。就是刚才我我这个里面提个反对意见啊，那个也不叫反对意见，就是提一个不同的这个意见。就 YGG 其实，在 Game GameCube 里面做的不算好的。说真的，就是他是因为他上了大锁，所以我们觉得他那个什么。其实 YGG 在那个菲律宾本土没有什么很好的这个这个社区的资源。你们去看他的社群，你们去看在地去看，他做的最大的贡献就是跟 Blockspace 那个。那个那个去成立了这个本地的那种线下的这种这种 crypto 的体验店，你可以在这个体验店里面去玩 m a x infinity 的游戏兑换，可以在里面买 NFT， 仅此而已。真正做得好的，真正有社区基础的这个这个 use， 实际上都是非常深入田间地头，都很零散，并不是呃他们做的最好。然后这个里面其实说到一个问题就是什么？他菲律宾呃。他的资本是的，基本上包括像他那里地产的大的项目，包括 y g 基本身，包括 XLD Finance， 包括这个呃，你说 Block Space 也好，对吧？呃呃，以及那个就是之前那个 r a n s 他们那个项目叫什么？就是呃，可以可以就是定制那个 NFT 的那个，我有点忘记了那个项目叫什么？然后当时 A 1 6 Z 也也也也也投的这些项目基本上都是仰赖于海外的这个这个资本的，对吧？包括 Op Games，Op Games 的那个 Chase 他他自己也是。在美菲律宾人是这样的，所以基本上依赖美国资本在在搞事情。但真正他们成功，你看做的好的，真正做出声量来，他讲的故事是什么？他讲的故事是在菲律宾，在东南亚，我有一点几个亿用户的这个场景里面，我是老大，我这个垂泪里我是老大。他讲的是这么一个故事。所以，所以，所以就是说，他们是非常非常重视本土化的。就真正在菲律宾做得好的、做得起来的这个项目，我举个例子啊，像这个他们这个可能已经不是 Web 3项目了，它是一个 Web 二的这个呃钱包支付类的这个钱包叫 G Cash， 还有另外一个叫玛雅。G Cash 的老板是支付宝，然后他当时他的这个本土化其实做得非常好，他就用了一招，哪一招呢？就是你下载你推荐哪个人下载我这个钱包，注册成为我的用户，在这一段时间限时推荐里面。你只要让他注册成功，我就给你五十笔锁，五十笔锁差不多等于零点九有有 USD， 然后就这样，一招先，即开始积累了七千一百万用户，整个那个那个菲律宾才一点几个亿的人，就这么回事儿，所以所以他的。整个的这个东南亚的这个这个情况其实是非常非常本地化的。即使我的资本不来源于本地化，但你为什么会投我，还不是因为你买账了我本地化的故事？这个事情本身是很吃香的。但至于投资方有没有看懂，不一定啊，就这么一个嗯
0: ，但是投资方对于这个叙事是很很买单的。OK， 这个 YGG 的这个我还真的是第一次 get 到这个信息哦，因为其实 YGG， 我感觉 YGG 那是那为什么 YGG 可以获得那么多？比如说，或者是，一是他能获得一些头部资本的支持，另外其实他呃能上大的交易所，所以这个是基于他的团队的 background 还是？
4: 你你看这个问题就是有的时候 t i m e n 正统性故事是有多么的重要，<笑>对吧？我一个村里面的，我比如说我是达沃的， <Okay. S 1> 达沃就是那个呃，相当于是这个这个菲律宾的一个府，就是他的另外一个大城市，<笑>但不是首都。你看，我在达就是达沃那边本地有很大的工会，我知道有一个工会，他 Discord 里面好几万人，而且都是他的 Scholars。嗯。但这个大哥原先是呃在达沃本地干餐饮的，在杜特尔特的老家，说白了就跟当地的这种关系还挺好。嗯。但这个老兄呢，他教育程度不高，然后他没有办法去把他自己的就是呃他自己的这个这个东西包装成一个好的项目，然后什么 Tokenomics 什么都不懂。然后其实如果说就是说这个大的这个呃对于这个 X Infinity 的这个推动推动的这个这个贡献来说，它比 YGG 可能还要大一些。但是 YGG 一它介入早，第二 YGG 它最早这个 Gabby Lee 中他以前是游戏制作人嘛，嗯、对吧？然后呢，他就是也去过美国，知道怎么跟美国这帮人对吧讲他的这个 narrative 怎么知道怎么去讲故事，对吧？他也玩过 I C U， 所以然后呢，他跟这个这个 G Hold。接触也比较早，因为当年我们在胡志明，但我们自己都没投这个 a X， IE, 因为我们是看着它涨起来的。X， 当时我们都觉得这玩意压根不靠谱。到我们看着他的时候，他都快死了。最早的时候，这个 YG， 呃，这个这个、a、X、IE、Infinity， 他是用那个矿机盘的这个形式在做。最开始的时候，靠这个本地社区大哥，这个每个每每个礼拜办讲座收月盾，那个这个养活他，让他让他活下来的。所以我们没有想到他会能够去最后去做起来。所以就是，呃，怎么说呢？第一个，人家确实也眼光好，对吧？人家也敢去博这个东西。第二，他这个 narrative 确实讲的好。说实话，就是在就你回到当时 YGJ 那个白皮书丢出来的时候，他那个 Sub 道，他的那个 tokenomics 整个东西，你是相当于是 GameFi 到啊、呃，这个、这个这个、这个、这个比赛<对>三个这个赛道你全占全了。你说你不火，然后同时又没有竞品，你不火怎么可能呢？对吧
0: ？是的。所以这个这个 narrative 的能力以及这个创始团队的 background 还是很重要的啊、哦，它决定你能看你能就是睿智到什么样的这个人群啊、哦，机构人群。谢谢 Vincent， 谢谢 Simon， 然后这这个部分我觉得他讲的还真的确实非常透彻啊。我基本上目前对于我们对于这个。在东南亚的基金的大概的分布以及每个区块的特点也了解得很清楚。了、okay,。那最后一个问题，我们聊了那个关于呃，如果团队 base 到去东南亚，或者说决定 move 去东南亚去建设的话，大家会建议 base 在哪里？核心团队啊，因为其实我们目前看到大部分零到一的团队在这个过程当中都会选择先把这个 q u a r a n t i n e 搬出去，所以大家会建议 q u a r a n t i n e 先去哪？最后 last question， 嗯，大家随随意哦，都可以自己上麦。
5: 那我就讲一下，然后对，因为我们是在总部在新加坡，然后我们我也是第一个员工，就是海新加坡的第一个员工，然后就是啊、呃、从零到一把这个团队建起来，对我也可以讲一下这个一些优势，还有一些问题，就是先讲一下好处，这新加坡的好处就是呃对华人团队来讲，就是这里啊、呃、首先如果你英语不是很好啊、呃，你在这儿还是能活得很舒服，因为这儿。大家虽然说是新加坡本地人的中文呢一般，但是都能还跟你能跟你交流。然后同时呢，呃，也是为了那个招本地员工嘛，你肯定还是要招一些你能跟你的国内团队交流比较顺畅的这个同事啊。其实这边其实还是很多这个本地人还是虽然说打字不太好，但是跟你讲话交流是没有问题。所以说其实你也可以招这个双语都不不错的这个本地员工。然后同时呢，这边其实已经经历了 Web Two 出海的一波浪潮。对吧？在这里，呃，字节跳动算是比较大的公司，然后当然本土最大的是 Shopee 和 Grab， 然后虾皮它也有，还有那个 g a r i n a 他们都是那个腾讯的呃一个姐妹公司嘛，然后他们其实也有很多的这个中国的员工从腾讯跳过来来了 Shopee 和 g a r i n a 工作，所以说其实这边也有很多的这个国内的呃这个工程师啊，一些产品经理啊，他在这工作了几年之后拿了 P2， 那他们也可以算是本地员工，然后你。把它招进来也可以算是本地的配额，对，然后所以说招人方面，然后这个呃沟通方面这方面人才还是比较充足，这个不用担心这个英语的问题。然后第二点就是说，呃这边还呃这个比较方便，这方便来的话就是说这个新加坡还是比香港的面积要小很多，然后从东边到西边开个车大概四十分钟就开完了，然后公共交通也非常方便，所以说其实。呃，如果大家去年九月份来香呃新加坡参加这个 Token 2049， 就会发现其实很多活动 party 就在那么几个地铁站，然后可能来回坐地铁或者打车不超过十几分钟就可以搞定。然后这些活动啊，基本上 Web3 的活动现在基本上是比较冷淡的吧，基本上每周也可以达到呃两到三场最少。嗯、呃，而而而且这边有很多的这种。比如说大学也比较支持，嗯，比如说那个新加坡管理大学，它也正好在市中心，然后它可能会很多的这种呃机构啊，包括 Web 三的项目方啊，它就会跟大学合作，然后开一些这种培训课程，然后你也可以接触到一些学术上的东西。对，因为你想在新加坡获得一些政府的支持呢，你觉得自己闷头搞是肯定不行，你肯定还是得跟大学、啊、合作。政府觉得你可能帮当地的一些人才培养，他会觉得。啊，多招本地人，他会觉得，哎，你这个公司确实是准备把新加坡当成一个真正的办公场所，那、嗯、他就会可能给你一些政策的支持啊。之后再去申请拿牌照那些东西，才慢慢慢慢的去会变好一点。嗯、呃，这一点的话，呃，新加坡有一个本土创业公司叫 Formpay。啊，他们也是做支付，的，他们就是两个方那、er、就是在这儿读的本科，然后一步一步的啊，做了很多年，最后拿到新加坡政府的牌照，也拿到投资，然后这样支持。对我觉得新加坡它跟香港的区别就是新加坡它是个国家，香港它是一个城市，所以新加坡它肯定是要考虑到你对这个国家能贡献什么。香港的话，可能它公公益一点，就是说你能为我的经济带来什么就好，它可能不会去考虑说一些呃国家安全的东西，因为因为这个香港它是背靠祖国嘛，所以它可能东西它不需要存在。但是新加坡它就要考虑说这个东西是不是呃真正是我们国家所认可的，对，所以这方面创业者也需要考虑，就是如果真的想来这儿设总部的话，你就要考虑真的说是跟新加坡当地的生态产生关联，就是说从招人啊，从培训人才来讲，然后。嗯，再讲一下营商环境吧。营商环境就是这边的税比较低，这边的这个营商呃就是经营的税，然后是个人所得税也比较低，所以说其实呃这个跟香港来比的话也差不了太多。那么同时的话就是，嗯、呃，讲直白一点嘛，就是有可能很多我们知道的割过韭菜的，在国内的他也会来新加坡待着，因为这里毕竟不是中国嘛，所以说他在这里把家族办公室在这里啊，他会觉得相对来讲安全一些。呃，然后可能有一些这种呃 B O G 啊，他也就会都搬到这儿，但是可能我们并不会在一些公开场合见到他。那他们可能通过一些呃 Family Office 再去呃当一些 V C 的 L P， 他会去再投到这个 Web 三里面，所以说这边的钱也是比较多的，而且就是呃相对来讲的话，嗯、呃，离中国远嘛，还会,还会有一种可能说你要搞一些发币项目，你就不会有这么大的一个心理包袱在这。对，然后最后就讲一下，就说，呃，如果在这边想生活的话，其实生活成本还是比较高的，就是要预估可能一个月可能两万人民币的一个成本，租房可能一万，然后吃饭啊，其他的一些，呃，可能再有一万。对，所以说如果说是没有没有做好足够的这个经济上的准备，就直接过来，其实是还比较危险。因为这边其实，呃，我不知道大家有没有前一阵听过，就是 Shopee。突然裁员，然、那、后、個、很多的人就得在一个月内找到工作，如果找不到，他就要呃马上离开新加坡啊、呃。但是他们已经拖家带口过来了，所以这个事情就是也比较的啊、呃，这个会是一个风险。包括最近一些交易所啊，白比特我们也听他说裁员等等的。对，所以说其实就是如果考虑要过来或者如果打工人的心态的话，就可能要做好说呃可能多份准备了。就如果说呃，你突然遭到了裁员了，可能这个时候你就要想办法去能比较快的找到工作，或者说。呃，先在这稳住脚，拿到了 PR 之后，再把家人接过来会比较好。嗯，对，以上一些建议，谢谢。谢谢 Tommy，
2: 家老板有。嗯，那我我我接着 Tommy 讲吧，因为因为他其实新加坡这块讲的还比较全面，然后我来补充一些马来西亚这边的情况。呃，因为因为讲到建议嘛，呃，那因为我们也有员工在新加坡已经很长时间了，那嗯，我我觉得其实可以。可以两个选择，首先你核心团队要出来，可能一部分人就放在新加坡，一部分放在新山，这个是比较好的选择。就不管是从呃地理位置还是从成本的角度来考虑，都是非常合适的。当然，如果你没有特别的事情，一定要在新加坡的话，你整个团队在新山也是 OK。因为你嗯、呃、新加坡活动多的话，后反正你随时过去很方便嘛。就是新加坡虽然 EP 比较难办，但是呃商务签还是很好办的。就就呃，两年多次的商务签，可能两三天就能办下来，所以你就是而且你可以待呃一个月的时间，还能申请延延期，所以你只要拿到呃马来西亚的签证，然后你随时都可以过去新加坡，非常的方便。对，这个是我我觉得从位置和成本来考虑啊，那当然呃其其实新川这边的呃人文环境还是跟新加坡非常的像的，因为也是华人很多嘛，你只要是华人面孔，他就可以讲中文。呃，那从我这几天生活。但当然，可能除了印度人，呃，他可能不不会，就只能跟他英语交流，因为这边印度人还是比较多嘛。那其实甚至马来人他也是会讲一些中文的。所以我觉得其实这个语言环境也还是非常 OK 的。那从拖家带口的角度啊，如果有小朋友要一起过来的话，呃，这边的教育也还是非常不错的。嗯，因为这边也有一些嗯英制、英英,英式和美式的一些国际学校，呃，那价格也是新加坡的应该是很便宜吧，就是相对来讲，那跟国内的国际学校比也是要便宜很多的。嗯，所以我觉得这个新山是一个就是从从这两个角度啊，就是位置成本来考虑的话，还是还是可以的。然后第二个呢，就是从讲到团队人员的招聘，因为如果做海外项目的话，可能还是需要一些呃 marketing 啊，就是这些人员嘛。那么在本地招聘一些员工，我觉得成本也是呃。就是非常喜人，就是因为因为新山这边有马来西亚理工，然后吉隆坡那边有马来亚大学，就是这边也还是有些非常不错的大学。那么，嗯，这些学生其实刚毕业的时候，他的呃就是薪水是比较低的，可能在五千马币以下。现在马币的汇率大概是一点八左右吧，就就还是相对来讲比较便宜，比你在国内招人，然后再派出来放到国外。放放到这边来，可能成本要低许多，因为他不需要你额外给他一些补贴嘛，呃，而且你也不需要去解决他的签证的问题，所以我觉得从呃招聘的这个角度来讲，也是也是很好的一个选择，嗯、呃，然后也是，然后这边的高校呢也是非常呃欢迎跟这个 Web 3的一些团队来合作的，呃，他们也会就是可能就接接下来我们也会去谈啊一些跟高校的合作，那么包括就是比如说给。提供一些实习生的岗位啊，然后可能大家联合来办学啊，就是这些都是非常他们是非常欢迎的。这个是嗯，就是这边学校招聘的一个情况。呃，然后还有一个呢，就是投融资的环境，因为你出来肯定要拿钱嘛。那其实。嗯，如果就新山可能就我们也聊了一些 VCA 的团队，他们也会放一部分人到这边来，呃，然后包括那那因为离新加坡已经很近了嘛，我觉得其实他就已经可以跟新加坡融为一体，就是你你要拿钱就完全没有问题，不会说你哎我马来西亚是不是呃这个投融资的环境不是特别好啊？其实我觉得就不需要担心这一块儿，对，就是综合以上来讲，呃，我我我是觉得。呃，新加坡和马来西亚都是非常不错的选择，就是大家可以分开来考虑，就是不不不是说整个团队放在一起的话，如果可以分开，就是分布式的话，就放在两地。那如果不是很 care， 说一定 base 在新加坡的话，你就放在新山也 OK， 经常过去就 OK 了，去去参加一些活动啊、聚聚啊就就可以
0: 。好的，谢谢苏给我讲的太全面了，嗯、我觉得听下来马来西亚好香
2: ，哈哈，哈，来西好香。<笑>大家过来可以找我，我可以带大家去看看周围的环境。对，还还是挺香的，对，还是挺香的。
0: OK，、嗯、好的。其他老板有补充吗？就大家跟那我
4: 我接着那个马来西亚的这个这个讲上去吧。呃，就是因为马来西亚我还好，我我也算蛮熟。就是如果说是怎么讲呢？就是团队整体到呃吉隆坡的话呢，我个人其实不是太喜欢吉隆坡，因为。呃，吉隆坡反而治安不是特别好，我这是我个人感觉哈，我倒反而比较喜欢像那个马拉卡，或者说是那个呃冰城或者说是呃这个新山这些就是以华人为主的这些小城，我觉得还还蛮好的。如果说你那个就是呃，其实像包括泰国其实也个挺好的选，因为泰国嘛，大家众所周知就是它是属于开门做生意嘛，是谁来他都不拒，他也无所谓就是说啊、呃、对哪个行业什么政策不管的，这个这个这个不存。存在这个问题，呃，当然你要说 expect 他要有对你有多扶植这个事情，呃，也比较难，说实话。呃，泰国这边比较好的一点是什么呢？就是说很多的，就是以华人为主的团队都已经选择了到泰国，啊、呃，在这里其实呃有蛮多就是比较知名的这个呃这个项目，呃，其实他们基本上他的这个国内团队整体搬迁，基本都到了这个曼谷。呃，当然就是说，如果说是可这个团队可以接受分布式的话呢，呃，其实我觉得就是就是比如说团队拆伙，然后呃拆成两边，然后一边就是就是部分集中式办公的话，其实建议像如果你是个 Dev Team，Dev Team 的话，其实最好的选择可能是普吉岛或者说是呃这个清迈，尤其是清迈，清迈的话这个一人工非常便宜。然后第二个的话呢，就是呃那边的话呢比较清净啊，它不是这个大家呃。夜生活比较少，适合。嗯
0: 、不带对,对对对
4: 对对对对对对对对对。然后呢，你的 BD 团队啊、呃、可以 base 在这个这个曼谷。然后整体的生活成本的话呢，如果曼谷基本上你租房的话，如果你住在比较好的区，苏昆逸这头的话，那基本上呃人民币大概不到一万吧，几千块钱这么一个情况。然后吃饭呢，什么平时生活费基本上跟国内二线城市持平呃，比如说像杭州、苏州这样的这个生活成本差不多其实啊、呃，如果说不是出去玩的比较比较多的话啊，那是可以的。然后呢，泰国有一个好处就是说，基本上因为整个圈子里面每年都要很多会办在新加坡办嘛。但是呢，新加坡因为太小了，而且没什么事情可以干，所以大多数的这个参会的人的话呢，如果要提前从比如说欧洲或者美国飞过来，他大概率会在泰国一直待到这个新加坡开会之前，然后去。所以呢，其实像我们在这里的这个自己个人经验就是，我们虽然待在泰国，但基本上去过去一年里面，把这个呃很多原先可能在国内或者在其他地方呃基本见不到的这些 VC 或者说其他的这个项目方啊、生态方啊，基本全见了个遍。啊，所以这一点是比较好的。呃，如果说你要去呃新加坡的话呢，这个这个航程也比较短，两个小时就到那头了。然后至于说融资环境的话呢，泰国本地并没有什么就是说融资特别大的这个团队，可能最著名的可能就是 b a n d e Protocol 或者说 Alpha Finance。所以说这个事情的话，你倒不用特别担心，因为呃，就是对于说这个融资这一个部分啊、呃，如果你是一个应用类团队，无非无无论你是 social game。GameFi 还是说是 DeFi 呃，这个里面不会对于你的融资产生多少的劣势，当然也不会给你带来什么样的这个优势。因为你想马来西亚的话，哪些项目是马来西亚的，可能就是融资比较比较大点，比如说 Jupiter、Marine 的，其实这些都是马来西亚马来西亚本土产的这个这个团队，但丝毫不影响他们在索拉纳上大规模融资，对吧？这个这个道理其实在，在在泰国也是一样的，很多的这个就是。呃，团队呃实现过大融资的，他事实上这个团队可能也以 expect 这个先形式啊、呃，可能也猫在这个呃泰国这边，对，所以说我觉得这个也是一个比较好的选择。整个亚洲来说的话，东南亚来说的话，其实你选基本上就是那三个地方：巴厘岛、马来西亚、泰国，对吧？你其他的这个地方，包括越南，你连签证都搞不定。啊，当然最最后最关键的问题，其实也是，如果你是一支很完整的产品团队，你的大夫愿不愿意跟你这样长途奔袭？还是说他们更希望，比如说待在这个去去到香港，对吧？混一个这个香港优才，拿一个 PR？ 吧，这个是也是一个非常现实的问题
0: 。确实 ，OK， 好，呃、嗯，还有其他老板可以 share 一下吗 ？OK， 好啊。然后那我觉得最后 v i c e 老板这个整体这个 sum up 的这个部分，我觉得还蛮完整呃，就听起来，其实整整体东南亚的这个区划还是挺明显的，几个小的区块，其实对于 Web3 的包容度确实是非常高。呃，也会成为可能华人团队第一个落脚点。然后因为目前其实我们对于目前香港的整体的政策的明朗度不是特别的清晰，所以跟很多团队在。看也在等啊、呃，那这过程当中，我觉得其实像刚刚有提到泰国啊、巴厘岛、马来西亚，其实都是挺不错的一个选择。就不管从成成本侧，然后从就是从开发成本侧，还是从这个用户成本侧来说，对于 d e p 的团队的这个。呃呃，成本的这个压力还会,会相对来说还蛮小，可能会比就 d e v e l e r 的成本可能会比国内还稍微低呢。所以这个部分其实我觉得给一些团队应该会带去一些挺呃挺有价值的一些信息点啊，就是所以年后有安排去呃就可能呃出国去踩点的一些团队，领导一个团队可以去首，我觉得首选其实对于华人团队来说，首选肯定是先去东南亚去走一走看一看。所以这几个点哦，就大家都可以去看一看，走一走，我觉得还是挺值得去呃自己去落地去看一看的。好的呀，然后那我们呃我们今天我们时间过得好快，呃我以为才九点，给今天特别感谢五位呃老板来分享一下呃大家对于东南亚这个区域 Web 3目前发展的情况，我觉得特别特别的棒，因为嗯就真的在不同的区块呃体会过当地。这个行业的发展特色的时候，才会清楚，诶、哎，我的团队在目前的这个阶段更适合在哪个区块去，呃，下一个阶段的成长和发展。所以这个部分我我觉得就是，嗯，我们最近在聊这个区化发展，我觉得也很有趣。我们可能后面后面还是会，呃，沿着东南亚这条线再聊下去，呃，因为我们上次聊的是中东，然后中东东南亚都很有趣的点是在于这两个区域对于 Web t 的包容度和接受，就用户的包容，呃。呃，我们说政策的包容度以及用户对 Web3 新产品的接受度是非常非常高的，所以我们应该会沿着这条线路走下去。会，呃后面我们会聊聊非洲，聊聊南美，然后这两个区域我呃是我最近呃被一些 social 的呃团队，包括一些一些做做数据。数据分析的一些伙伴 share 给我的信息，就是这两个区域的用户对 Web t 的接受度也非常高，以及呃用户的活跃度非常高，所以我们可能会在就这个月我们接下来可能会聊聊剩下的两个区域，然后呃因为其实欧洲啊、北美啊，就是呃是都是经过我们说移动互联网不是互联网洗礼的，然后包括一些我们说金融的基础设施是非常完整的。所以用户对于呃 Web t h r e 的接受度可能还没有那两个区域那么那么的快啊，呃那么呃 OK， 那我们今天就先到这儿呗，然后后面两期，然后我们一也会延伸到其他的区域去聊一聊，然后各位老板感兴趣的也欢迎来跟我们一起聊一聊啊。也可以来提问，也可以来 share， 都可以。OK， 好，那我们今天晚上就到这里啦。然后要再次感谢我们五位老板，我、哦、谢谢 Vincent， 谢谢 Simon 小敏老板，谢谢 Tommy， 谢谢尚野，谢谢 Suki。然后呃，有机会我们可以多拿一下面基。
2: <笑>好呀好呀，欢迎大家来青山。哎、呃，感谢主持好，谢谢、啊。拜拜
0: ，晚安。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜